0: Cuando esté viejo, cuando esté grande voy a viajar, voy a pasear, voy a tener tiempo libre, no sé qué. Wow. ¿Eres como una nómada digital si ¿Sí trabajas donde vas yendo?
1: Sí, tengo, no sé, o sea, la representación de la chica que se va a vivir en varios países, cada vez cambio de vida y, o sea... No, 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 no. No, 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 por favor chicos.
2: Um, sí, en la casa de alguien que hasta tu día... Y sabemos, no sabemos quién, quién es... es hoy en
1: día. O sea, Eso es lo mejor.
0: ¿Cómo te financias eso? ¿Cómo viajas? ¿Cómo consigues eso? Porque, por ejemplo, para...
3: Hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí con Sebas, Espinosa, como siempre, el filósofo, Chilele Rafa y una, una nueva chica que se llama Mati, que es una amiga mía de Francia. ¿Cómo estás, Mati? Hola, muy bien. ¿Y ustedes? Muchas gracias por la invitación.
0: Super. ¿Y tú presenta a
3: y entonces hoy vamos a hablar de un tema eh, un poco particular, eh, de vivir en otros países. Experiencias cuando vives en otro país, que sea otro continente, con una cultura muy diferente, como, eh, como, como paso, ¿no? Es que es fácil, no es fácil, todo eso vamos a hablar hoy.
0: Listo, qué súper. Bueno, me encanta verlos aquí a todos, me encanta ver a juli Este va a ser nuestro tercer programa de la segunda temporada. Eh, este tema hace rato lo teníamos ahí como en el tintero de Decir, vamos, pues, tenemos que hacer algo Que hable de migrante Ya hemos hecho uno de viajeros Pero eran como más de tips de viaje Cuando vas a pasear o vas algo así Pero este es más enfocado a la gente Que va a otro lado y se va a vivir o sea, ¿sabes? Es que yo creo que ahí sale la primera pregunta Y que creo que todos lo hemos
2: vivido acá Que es el por qué tú decides Bueno, moverte a la comodidad de mi casa Me a hacer tal cosa A mirar a otro país Y que pueden ser países como decirlo, cercanos, los colombianos lo hemos vivido con el tema de vamos a Venezuela, vamos a Perú, sí, o personas de otros lados que ya es como un europeo que dice me vengo hasta Colombia, otro continente, con las percepciones que tiene, o que nos vamos hasta Nueva Zelanda, Australia, sí, entonces yo quiero arrancar con esa pregunta del por qué, o sea, arranca ese deseo de Quiero salirme a vivir a otro lado, ya sea un mes, seis meses, un
0: año o toda la vida.
3: Me gusta esa pregunta.
0: Yo creo que empecemos con Mati, que es como una de las que nos puede dar más, porque tenemos entendido que está invitada especial, porque ha vivido en más países que nosotros y nos encanta.
1: Uh, eso. ¡Uh, qué presión! Bueno, hola a todos. No te preocupes,
0: eso es suavecito, tú tranquila, esto es
1: ah,
2: relajada. A mí
1: me gusta charlar, no hay problema. Eh, bueno, sí, yo soy exploradora en el alma. Eh, yo viajé bastante, eh, primero porque me encanta, me encanta viajar, o sea, de turismo viajé, no sé, conocí unos eh, por ahí 40 países, eh, pero de vivir, vivir en, o sea, más de seis meses viví en siete. Eh, y empecé empecé a viajar a los 18 años entonces para contestar a tu pregunta Sebas yo creo que o sea es diferente según la persona porque yo salí primero por mis estudios es decir que yo escogí mis estudios porque tenía la oportunidad de ir a, a visitar bueno a estudiar y trabajar en otros países entonces salí a los 18 años y escogí el país más lejos más lejos de Francia, es decir, Australia, eh, y bueno, fue una, ex, una experiencia increíble, además que no hable, hablaba nada de inglés, bueno, lo básico, pero sí, tengo muchas historias en las cuales, bueno, eh, me río de mí misma con mi inglés, porque yo tenía que trabajar y era pff, fatal. Cuéntame una una anécdota de... de Ay, todo no, todo. ya, o sea, para empezar, eh, bueno una muy chistosa, por favor no me juzguen.
2: No. <ríe> estaba
1: estaba vendiendo...
2: Para reírnos contigo. Ah, no para bueno, Seban,
1: se está bien. Yo me río de mí misma. <ríe> eh, yo, bueno, eh, trabajaba en una empresa eh, donde tenía que... Hacía un montón de cosas. Eh, estaba vendiendo productos en la calle y también as, haciendo cosas administrativas en la oficina. La primera semana me llaman y yo tengo que contestar al teléfono, pero tú sabes, apenas llegas a un país donde no hablas el idioma, eh, también tienen un acento muy raro, o sea, los australianos es bien diferente del, del,
0: del americano. americano.
1: Ajá. Entonces contesto el, al teléfono y, y bueno no entiendo ni mierda, perdón, disculpe el idioma. Me encanta <risa> no, esto, no, me digo, encanta. Digo así, ¿De, de eso, o sea, si hubieras dicho, ay no entiendo ni un carajo, no no, no, no se <risa>
2: siente igual. El,
0: no, el, el,
1: el,
0: este poder. programa da para eso y tú puedes lo que quieras. O sea, es Natural. explícito.
1: Bueno, gracias. Entonces no enciendo ni mierda y bueno cuelgo. Y luego le digo a mi, a mi jefa, le digo, mira, eh, alguien te llamó y me dice, ah, ok, bien, ¿quién? Y yo, no tengo idea, <ríe> no tengo idea. me dice, ah, bueno, ¿y qué es el número? No, nada, o sea, bueno, qué bien saber que alguien me llamó, o sea, ¿tien?
0: No hubieras no, dicho no, nada. No,
1: no, exacto, o sea, estaba tan estúpida, o sea, ¿Qué edad tenías ahí? 18.
0: Ah, eras una niña, sí, está
1: cabrón. ¿no? Ah, joven. Sí, muy niña.
0: Muy y tú niña. así te llamó a alguien, quién, no sé a qué horas, no sé y cómo. ¿Y todo? O sea, quedaste súper sana. Sí,
1: y tenía... sí bueno. Pero
0: ya habías estudiado inglés previamente.
1: Sí, claro, pero bueno, los franceses no somos tan buenos con idiomas. ¿eh?
0: Entonces, Son súper buenos. A mí se Yo escucho a Julie hablando español y digo, wow, o sea, sí. Sí, o sea, eso es, 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 es mentira.
2: O sea, Julie tiene un español que más de uno aquí en Colombia
0: quisiera. ¿no? De vez en cuando nos hace reír ah, mucho con su español.
3: A veces con pues, las cosas como parejo, pa La pajaría pa de pa ella, pa la, pa pa <risas> la pajeada de ella, eso sí
0: es
2: lo mejor que tiene Pero haga. no,
0: de vez en cuando nos da tipsitos, así que se va por otro lado, pero está chévere. O sea, finalmente a uno también le pasa cuando está aprendiendo inglés, que de pronto la caga y dice otras huevonadas. Pero entonces, ese fue tu primer trabajo y fue tu primer país que visitaste. Sí,
1: sí exacto, exacto. Y viviste,
0: y de una vez te quedaste a vivir ahí,
1: no, 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 porque yo tenía que seguir con mis estudios, entonces, Pero duraste yo, un
0: ratico ahí, porque si trabajaste, duraste un ratico allí.
1: Sí, yo me quedé seis meses y este mismo año salí de Australia al final de julio y en agosto me mudé para México, entonces como que el cambio oh, total. pero estás total. crazy! ¿Por qué pero este? es que te diste el giro de 180 grados. Estás loca, que es Australia,
2: México, cultura, comida todo
1: idioma todo pues porque era parte de, de mi de mi master y además o sea además de todo lo que acabaste de, de decir es que tenía que pasar de seis meses de trabajar en una empresa a un año de estudios bueno estudios en México más bien fiesta tequila y todo pero bueno. también también o sea la vida de Erasmus o sea como la conocemos
0: a, ¿a qué eh, parte de México llegaste
1: en Monterrey. ¿no? Monterrey,
0: ok, Monterrey. Ajá. ¡Wow! Monterrey. Pero, o sea
3: allá. Ya...
1: Entonces, no, fue, estuvo muy interesante porque conocimos oh. un montón de gente y...
3: Y, bueno, y el, hecho que, el hecho que cambiaste así como, pues, mira, tú te quedaste seis meses, el tiempo de, de meterte en la cultura, entender lo que pasa en Australia, y después de seis meses ya girar y cambiar otra vez, o sea, adaptarte, no sé si se dice así, sí, sí, sí. cómo tú lo sentiste, o sea, es, no sé, tú tenías 18, entonces súper fácil o aún difícil porque, bueno, era,
1: era difícil, no voy a mentir porque, además porque dejaba la pareja en Australia, entonces eso hace las cosas más difíciles pero, o sea, yo, a mí me encantaba porque era un ambiente totalmente diferente
0: eso me va a hacer hacer muchas preguntas ahorita
1: ay, ay, ay sí, yo,
2: yo también tengo varias preguntas por uy, ejemplo
1: uy, tú, es antes otro
2: de, tema chicos pues, no, es el ah, mismo no, porque, tema a ver niños, calmados, ¿no?
1: Entonces, para, para acabar con esa, ese tema, es que yo cuando llegué a, a México, eh, eh, volví a encontrar todos mis amigos de la escuela, estábamos 11 o 12 franceses llegando de, de Francia, o sea, o de cada uno de su país, eh, y, y no, o sea, era otro ritmo, porque además estábamos estudiando en la noche y bueno, el ritmo muy, muy diferente
0: muy diferente, entonces estuvo un poco
2: difícil, Julieta. Wow. Vale. Y tú, y, y tú cuando llegas a México, tú ya tenías como alguna percepción antes de, de pues de cómo era Latinoamérica, o sea, antes de que llegaras ya habías venido o cómo fue ese choque, pues porque especialmente lo que te, o sea, tú lo dices, no, no lo están viendo en cámara, sí, pero como que dice el estudiar entre comillas me fascina. Porque eso es como tan de nuestra idiosincrasia latinoamericana, de ese, bueno, la fiesta y todo el cuento, somos muy juiciosos, pero tiene que estar presente. Entonces, ¿cómo viviste ese choque?
1: Ay, sí, buena pregunta. Eh, no, yo era mi primera experiencia en, en Latinoamérica. En México, primera puerta de entrada. O sea, el choque es súper, súper eh, grande. Eh, pero me encantó o sea, me, me encantó todo la comida, la gente y todo eh, lo único es que claro, fue un poco complicado para mí llegar de Australia que tiene una cultura más bien occidental uh -huh. hacia México que es un poco más caos, ¿sabes?
0: Sí, es un eh, desorden.
1: un poco, o sea, a mí me encanta hoy en día estoy súper metida en esto y me encanta eh, pero claro, llegando de, de Europa y luego Australia ha sido un poco complicado.
0: Pero tengo, me sale otra pregunta porque, bueno, saliste ya, tenías 18 años y ¿cómo te financias eso? ¿Cómo viajas? ¿Cómo consigues eso? Porque, por ejemplo, para, y lo hablamos en, el, en un podcast hace un tiempo, para un latino viajar es bien complejo. Eh, entonces, por ejemplo, tú saliste de un país como Francia, a Australia, bueno, donde fuera, y después te vas para México y eso vale un billete y más estamos hablando de hace cuántos años porque son o sea ahorita Era los en dos por eso, imagínate, ya, ya, ahorita puedes encontrar unos tiquetes un poco más barato entre comillas, pero en esa época era un poco más caro. ¿Cómo te financiaban los viajes?
1: Muy buena pregunta también. Eh, yo además hay que, tienes que saber que yo no vengo de una familia así riquísima, o sea, mi, yo vivo con mi vivía en esa época con mi mamá, eh, mamá soltera, eh, y, y entonces, o sea. Ella trabajaba mucho, yo hice un, ¿cómo es que se dice? Un préstamo con el banco. Sí, sí un préstamo. Eh, hice un préstamo y también como no teníamos muchos recursos, eh, tenía derecho para una, una ayuda del Estado. Es decir, que yo justo... Creo que duró solo un año y solo el año que yo fui a vivir a Australia. Eh, financiaban el pasaje de avión eh, a donde tú ibas. Y yo, el pues, Estado eso. te lo pagó. Sí, el Estado wow. me pagó el pasaje y pues yo como había elegido, o sea, no, no recuerdo si era el pasaje entero o si era como la mitad o algo, pero bueno, cuando vas a Australia, que vale, yo creo que valía 1200 euros, algo así, súper carísimo. Eh, entonces, bueno, fue una ayuda que era increíble. Y luego, para vivir en el país, aparte de México, todos los demás estuve trabajando, entonces, bueno, no era un sueldo muy alto, porque cuando tú, tu... yo iba de prácticas, o sea, no sé si se hace mucho en Colombia, pero sí, entonces sí, sí. es algo, sí. es algo sí que, o sea, para sacar experiencias y todo, entonces, bueno, yo iba de prácticas y, y me pagaban algo, una pequeña cosa, entonces
0: Pero con eso sobrevivías
1: Sí, bueno, y con o... los ahorros.
0: ¿Qué estudiaste Mati?
1: Estudié negocios internacionales
0: ¿Y te dedicas ay, hoy en día ay, a eso? ¿Cómo? ¿Te dedicas hoy en día a eso?
1: No, nada que ver. Yo tuve miles de vidas, miles de trabajos, y bueno, como la representación de la chica que se va a vivir en varios países, cada vez cambio de vida, y, o sea, yo... Pero dejo que las, que las cosas
2: fluyan, entonces voy así. Mati, o sea, en toda esa experiencia que has tenido, me imagino que has tenido una infinidad de trabajos, ¿sí? una infinidad de cosas y trabajos, y pues por experiencias que yo también he tenido, como qué trabajos has encontrado raros, qué trabajos también, como que de la percepción que tú tenías, por ejemplo, eh, te lo digo así, cuando yo estoy en Nueva Zelanda, y con unos amigos estuvimos trabajando en obras, ¿sí? En construcción. O sea, aquí en Colombia nosotros nos decían, era como, no, es que eso es súper, eso es durísimo, tal cosa. Nosotros levantábamos, creo que un ladrillo diario y era como súper sencillo y nos pagaban súper <risa> bien. Por eso era que todo Mira. el mundo iba allá. No, no, yo trabajo en obras, yo trabajo en obras. Entonces me gustaría saber cuál es como ese, esos trabajos raros, esos trabajos que tú dices como, uy, me impresionó cuando estuve ahí y en qué lugares.
1: Bueno, bueno que yo haya hecho trabajo raro, o sea, aparte de en Australia cuando vendía vendía de todo, o sea, vendía eh, <ríe> vendía unos productos, por ejemplo para limpiar los caros, pero sin agua, eh, entonces tenía que hacer como demostración de como, como o sea, una película
3: Mate ya menos piquita.
1: que no estaba en traje de baño así desnuda, ta, ta. no, no y no por eso me
3: imaginé así como no, 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 no. <ríe>
1: por favor chicos um, no pero o sea yo nunca y además menos hablando nada de inglés yo nunca hubiera pensado hacer cosas así um, pero sí o sea hice cosas así trabajé en call centers trabajé un poco de todo y bueno también en mi, en mi área um, pero no o sea que yo haya vivido no he hecho nada, nada loco como tú me contestes. Pero
0: una pregunta, el peor y el mejor trabajo.
1: El peor y el mejor trabajo. Eh... Pues es que yo, mira, desde que viajo, desde que ya soy un poco mayor, eh, hace cinco, ¿qué cuentas? Hace cinco años que trabajo por mi cuenta, soy emprendedora. Entonces, es que tienes que, tienes que, ¿cómo, cómo voy a decir? Adaptarte a la situación. Por ejemplo, eh, bueno, estoy saltando unos años porque ahí te dejo en México en 2008 y pasamos a 2020 en Colombia. Eh, cuando volví en Colombia después de un viaje eh, de seis meses por Sudamérica, que me encantó tanto, dije, bueno, tengo que volver. Eh, estoy enamorada de Colombia, voy. Entonces volví y, y volví ya para trabajar en el turismo, pero imagínense, en 2020. ¿Qué pasó en 2020?
0: El mejor año del turismo.
1: Eh, perfecto, ¿no? Yo soy, siempre bueno. he sido muy buena para eso.
0: Entonces, ¿Y, viniste, y ya, en qué parte de, de Colombia estabas cuando viniste? En, en Medellín. wow
1: En Medellín, pero bueno, entonces, yo llego en febrero con toda la fe del mundo, toda la, los, todos los contactos y tal, y voy, tengo entrevista, ta, ta, ta. Encuentro un trabajo en una agencia de viaje y ya, marzo, sh, cierran las fronteras, no más turismo, COVID, wow. todo, loco, cerrado cinco meses, y bueno, ahí... ¿Qué voy a hacer? Porque ahí no estoy en mi país. Tenía un, un visa de trabajo, pero obvio, o sea, no hay trabajo para colombianos menos para franceses. Entonces, bueno, ahí decidí adaptarme y hacer cosas que no sabía hacer entonces. Pero bueno, aprendí y ahora soy profe de francés, soy coach en desarrollo personal. Hago un montón
0: de cosas. Wow, pero has hecho de todo. Bueno, yo me lo cuando viví en, en Estados Unidos. Tuve así un trabajo de mierda y no sé si lo repetiría, pero fue así lavar platos y lavar baños y era una chanda. Pero bueno, afortunadamente ahí estaba el baile y entonces me dio chance de empezar a dar clases y ya como que. Eso me ayudó un montón, ¿no? Y los gringos son felices aprendiendo a bailar salsa y estas huevonadas, ¿no? Entonces creo que, por ejemplo, en ese caso, ese fue como uno de mis peores trabajos y como que no me gustó mucho. ¿Tú, Julie, tuviste algún trabajo que no te gustara en tus viajes o algo así?
3: Um, en mis viajes, de verdad, no. No, que, que todo me gustó demasiado. O sea, aún trabaja en hostales, hacer animaciones y aún yo aprendía salsa en Medellín a los colombianos, o sea, para mí... Tú les había... enseñabas, tú les enseñabas? Yo enseñaba ahí como, y meditación, y no sé qué, todo lo que podía compartir, yo lo compartía, pero de mala experiencia de trabajo, o sea, yo ayudé también para hacer empanadas, me gustó demasiado. Qué <risa> chévere. <risa> ¿A comerlas ¿Todo o, todo? o qué? Todo, a hacerlas, comerlas, comerlas hacerlas, como el ambiente no verdad que no no tengo como una una, una mala experiencia como hacia al, al, al trabajo de verdad como, es que al
1: final eso es como lo que pasa lo que pasa con el, cuando viajas o sea aprendes te toca adaptarte te algo toca que he notado mucho
0: entre la gente que viaja es eso justo eso que se que, que se adapta y que disfruta todo lo que conlleva el viajar ir a otro lugar entonces la gente que está tal, tal vez también uno ve eso como porque la gente está estática en un lugar y ya llevan un trabajo dos años, tres años, cinco, diez, quince años y es repetitivo que ya lo odian. En cambio, la gente que viaja no tiene como ese tema de decir, ah, hoy me tocó hacer esto y mañana otra cosa. Entonces, eso es lo interesante, por ejemplo, de alguien que sea viajero. Vamos a continuar con este tema porque hoy tenemos a Matt y tenemos que aprovecharlo un montón. Eh, después de México, a dónde ¿cuánto duraste en México y después a dónde fuiste? Eh, en
1: 2008 me quedé un año en México. Me quedé un año y llegué a Francia a terminar mi carrera, y después de eso salí para Bélgica, o sea, mucho menos exótico eh, que. Sí, eso, es, eso es
2: pasar la frontera. Eso, es, eso es, es casi
1: parte de Francia, o sea, perdona a mis amigos belgas, pero. <risa> eh, no, entonces sí, o sea, me fui allá porque. ¿Te fuiste
0: he... a la belga. Eh.
1: <risa> <risa>
0: es, Lo eh, siento, ya, uh, ya saben, así uh, aguantan porque yo viví en Iztapalapa.
1: <risa> entonces Llegué a Bélgica para mi última práctica Para terminar mis estudios Y me quedé allá tres años Y luego, bueno, ya me cansé Me cansé de, de, de la lluvia De todo eso ta, ta. Y entonces llegué a España <risa> Tengo muy buenos amigos Llegué a España Y necesitaba ver sol Mis amigos y todo Y dije a mi amiga Una de mis mejores amigas Le dije, bueno Por favor, te puedo visitar dos semanas para nada más aprovechar y tal, y me dice sí, claro, obvio, me quedé un año viviendo con ella, sin volver a Francia encontré un trabajo allá <ríe> o sea, la chica que se invita y se queda, nunca me invitan a su casa, por favor, porque yo me por puedo favor,
0: Dios. sabes sí. cuando
1: ya. llego pero no cuándo me voy
0: <ríe> se matió, yo voy a Bogotá, por quedarme en casa, sí, cuánto vas a quedarte dos semanas o un año <ríe>
1: depende, es
2: un pequeño rango
0: puede ser aquí? entre dos semanas y un año más o menos ahí puede ser
2: ya, ya sé que le voy a decir a mis compañeros de Nueva Zelanda, les voy a decir, les caigo una semanita, a ver qué pasa.
1: Exacto, no, entonces, o sea, bueno, era también en un periodo de mi vida un poco complicado eh, y es una muy buena amiga, eh, la saludo. ¿Qué edad tenías eh, ahí? Eh, ¿Y qué, ¿Cuándo era? 2013, tenía 24 cuatro, por ahí.
0: Oye, y entonces después estuviste ahí en España un año y Me te quedaste. Me quedé en
1: España, luego volví a Francia teniendo en mente que quería ir a Vancouver, no sé por qué, porque había leído en cualquier eh, periódico que a ah, Vancouver era la ciudad donde se vivía eh, súper bien, que no sé qué, entonces bueno, ¿por qué no? Quiero ir a Canadá, bueno. Y al final encontré un trabajo en Francia y era, o sea, todo lo que yo soñaba, entonces apliqué y ya lo, lo conseguí, entonces me quedé en Francia, mi mamá estaba súper feliz porque por fin mi hija está en Francia, se va a quedar ya, ¡uhu! pero no.
2: ¿Cuánto te quedaste en Francia? Y yo quiero saber la reacción de tu familia, porque sé que pasó mucho, cuando tú tienes el trabajo soñado, tienes el trabajo de todo, dices no, voy a renunciar porque me voy para tal lado, y uno le dice...
1: Pero piensa, pero piensa que estás
0: haciendo, ¿por qué? Sí, Exacto. creo que a todos nos ha pasado eso.
1: ¿sí? Exacto, o sea, total. Eh, sí, el, el, el trabajo perfecto, bueno, sobre en el papel, o sea, porque perfecto no era. Yo hice un burnout después de un año, estaba miserable, estaba muy mal, o sea, la pasaba muy mal, fatal. Eh, pero bueno, dije, ya voy a voy a tratar de aguantar y todo aguanté cuatro años y después dije no ya no es que sabes me, me volví en esas personas que viven solo para para que llegue el fin de semana o que llegan las, las vacaciones sabes que ¿Qué voy a hacer todo lo que quiero hacer lo haré cuando ya estaré, estaré jubilada pues no marica yo no quiero
3: ¿Pero en que no trabajabas Mati?
1: yo estaba responsable del marketing de un, de un centro comercial ahí muy grande, el más grande de Francia Wow. Muchas responsabilidades, estaba... Y tenía 25 años, o sea, por eso yo... Creo que pero mira se... que
0: soltarte de eso que tú hiciste es lo que no hace la mayoría de la gente, o no así, ahorita últimamente sí lo pasa, pero la gente llega a ese trabajo soñado, a donde tiene un sueldo bueno, a donde va a tener unas vacaciones, a donde cada fin de semana puede salir a un restaurante caro, caro y pasarla bien, y lo que sea. Y entonces como está ahí y la está pasando bien, no se preocupa más y dice, bueno, cuando esté viejo, cuando esté grande voy a viajar, voy a pasear, voy a tener tiempo libre y no sé qué y eso te enfrasque no para qué bueno que lo hiciste seguramente alguna gente dirá ah mira qué mal que lo hizo y, y esta persona no pensó en su vida pero en mi concepto personal es de lo mejor que pudiste hacer después de después de eso que hiciste
1: después de eso eh, un amigo mío vino a buscarme eh, porque quería crear una marca de champagne y ya les conté que yo soy, yo soy de la región de, de, del champagne entonces, pues yo, por reto personal y mi pasión por la bebida, dije: Bueno, voy. Entonces empezamos a darle todo con eso. Creamos una marca de champagne maricas. O sea, increíble. La vendimos, con, hicimos cosas grandes.
0: Y ¿Cómo se llamaba?
1: Se llama Champagne Charles Claven. Una marca, además de como de lujo, bueno, era una, lo, una locura. Eh, yo me quedé en esto tres años y después tenía pendiente, desde que ya había vivido en México en 2008 tenía en mi mente que quería mochilar mochilear en Sudamérica antes de mis 30 años y ya llegaba, la fecha, <ríe> ya llegaba la fecha entonces dije, bueno chicos yo les dejo la marca y voy entonces ya, dejé todo y, y para contestarte Sebas, cuando dije a mi mamá bueno, lo siento, pero Ahora me voy a tomar unos meses o años, porque no sabía, de viajes y ojalá ya veremos lo que va a pasar. Estaba feliz porque sabía que era mi sueño, pero cuando volví de ese viaje eh, sin ganas de volver eh, y que le dije, mira mamá, yo voy a volver a vivir a Colombia porque me encantó, ahí no estaba tan feliz, <risa> ahí no. No por ser Colombia, solo que no quería que volviera para allá.
0: Wow, qué loco. Pero bueno, igual eh, a mí me, va, me causa mucha curiosidad cuando veo gente europea que dice que le encanta Colombia, ¿no? Uno aquí todo el tiempo está tratando de irse y, y ustedes vienen y les encanta, ¿no? igual, hay muchas cosas y factores que cambian la situación, pero me encanta de decir eso como, bueno, me encantó, volví, seguramente te gustaría volver... Y actualmente estás, después de eso ya, porque ese recorrido que ustedes hacen, que hizo por ejemplo julie que hizo Matilda que tiene mucha gente que de Europa lo ha hecho, nosotros no lo hemos hecho. O sea, la mayoría de latinos no hacemos ese recorrido teniendo entre comillas la posibilidad. Ojo que digo entre comillas, porque para nosotros, yo conocí una amiga de Letonia, que ella trabajaba en un banco y ella trabajó digamos tres años en el banco, ahorró y con eso viajó. Todo Latinoamérica. Para nosotros, técnicamente, no tenemos que ahorrar mucho más para lograr hacer un viaje de esos. De la misma manera.
2: O sea, nosotros vemos Latinoamérica con todo lo lindo que es Latinoamérica, el que es Brasil, que es Argentina, que es Paraguay, que todo lo que podemos recorrer. Sí, ¿qué es lo que pasa? Muchos, yo tengo varios compañeras suramericanos, todo el cuento, que lo que miran es como, oye, yo apenas tenga la posibilidad, me voy de viaje para Europa, me voy de viaje para Australia, me voy de viaje así sea para Asia pero que dicen como, y lo digo yo inicialmente, a mí me dicen vacaciones, vamos a Nueva York, o quiero hacer un viaje muy para Nueva Zelanda, o quiero Europa, así como que es como separarnos de, de esa cercanía, por decirlo de alguna manera. Que es lo que yo veo.
1: Pero como nosotros, mira, yo nunca recogí toda Europa, o sea, eso es un sueño mío, pero lo dejó por cuando ya no podré subir al avión <risa> más o menos o sea yo conozco más del mundo que de francia
0: y de los países que has visitado ¿cuáles estás así en tu top 3 de los mejores y también dieron no, si hay algún que dices oh, este no lo visitaría porque a mí sí me ha pasado que hay ciudades que digo marica no la visitaría a mí me ha pasado
1: qué difícil esa pregunta sabes que esa pregunta no me gusta o sea cada vez que me la hacen como cuando recoges seis países o siete países en Sudamérica y te dicen ah ¿Cuál fue lo más bonito que viste? Pues cada país tiene su encanto. Sí, pero... No, 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 entiendo. Solo para los que nos escuchan. Mi top tres, primero Colombia. No es porque estoy con ustedes, pero primero Colombia, sin duda. ¿Te quieres que
2: venir a quedar aquí un año dos semanas? Ya.
1: Ya. ¡Genial! <risa> eh, primero Colombia por la gente, más que todo, eh, segundo y, pues, México por la cultura, el, la comida y todo eso, eh, tercero, eh, ali, vamos a cambiar de, de continente, voy a decir Birmania, Burma, ¿cómo es que se dice?
0: Birmania, ¿sí? sí, sí, sí.
1: ¿Cómo, ¿Cómo Birmania, dices? Fue... ¿Sí, ¿Birmania?
0: Eso es Asia, ¿no? Sí, sí. Asia. Ok, sí, Birmania.
1: Birmania porque cuando fui era, bueno, todavía es un país complicado políticamente, pero porque es un país un poco más desconocido y, y también, o sea, la cultura, la gente, hay paisajes y, y cosas increíbles. Eh, que no volvería a visitar wow, super súper complicado no sé así no sé eh, de, de, tengo que pensar
0: ok, <risa> ahí ya lo vas pensando ¿tienes,
1: ¿tienes, otro? tienes otro no no no. Tres? no 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 porque quería como
0: saber eso porque bueno hay sitios que uno dice por ejemplo que visitaría y otros que no o sea yo por lo menos, a mí me gusta mucho México pero bueno ya es una relación diferente porque viví en México y por otras huevonadas me gusta Estados Unidos me gusta algunos países de Latinoamérica por ejemplo, me gusta, ir a, he ido a Chile, pero Chile me parece que la gente no es tan amigable como somos el resto de latinos y eso sí lo digo y la verdad es que sí me gusta ir porque está chévere como ir, hay paisajes bacanos, pero la gente no tiene la amabilidad que tienen los latinos de aquí para arriba, o sea, de, de Perú, Ecuador, Colombia, México, entonces eso sí cambia mucho. Preguntas, tengo muchas preguntas. Ahorita que estabas diciendo que has viajado y que dejaste tu novio y todo... ¿Tuviste novios en otros lugares de otras nacionalidades? ¿Cómo te la llevas? No,
1: nunca. ¿No?
0: ¿Solo yo amores no. pasajeros?
1: No. ¿Solo, no amores,
0: solo amores pasajeros, nomás.
1: No, nada, yo espero hasta la. Hasta, hasta que te hasta cases. La, el casamiento, sí, la boda. No, eh, qué difícil. Eh, no, 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 sí, claro, o sea, Sí. ¿Cuál es la Ramo, pregunta? Si al, tú al, así... Al, si tú, al pues... país que
2: vieres, ¿cómo es lo que encuentres? O sea, no, porque oye...
0: ella, ella tiene que dejar el nombre de, de Francia en alto, donde va, ¿no? no?
1: eso no quiere decir nada. ¿Saben por qué? Porque hay países donde fui, estuve y nunca me encontré, o sea, nunca hice nada con gente. O hice, pero siendo fuera del país, entonces no, no, no es así.
0: Pero no tienes experiencias como decir, oye, estos manes, los, los, los mexicanos son los mejores en esto, o ta, o, la, o los, eh, porque una vez hablamos de, de eso, con un programa en, eh, ha pasado, y Juli nos decía que le gusta más como la, lo, lo apasionado que es el latino, que de pronto no tiene tanto el francés. Entonces la pregunta es como, de pronto, no sé si, si tuviste experiencias con algunas nacionalidades distintas, y dices, oye, el asiático es así el europeo es así, y con este me parece más nice que con este. Sí.
3: Justamente quería preguntarte a ti, Mati, eh, lo que hablamos el otro día, entre la diferencia entre, por ejemplo, los latinos que te van más a coquetear, más fácil, y, por ejemplo, en Quebec, pues Vancouver, pero hablamos de Montreal también, donde los chicos no van a coquetear, que es totalmente diferente, o sea, casi que son las chicas que van, pero que el hombre no va. Sí, esto es cierto. Eh, sí, son maneras, o sea,
1: todo eso es cultural. O sea, hay cosas, aunque a mí no me gusta decir, ah, sí, eh, eh, tal, tal región del mundo es así, tal país, y... pero sí, es cierto que... ¿Algún estereotipo que tú digas? Estereotipo, sí, claro, o sea, a mí me gustan los latinos, pero, pero también les odio por ser latinos.
0: Bueno, yo tengo una frase que, que siempre he dicho y es que las mujeres te aman, te odian por lo mismo que te aman y eso, eso es una es realidad verdad, entonces yo, yo por ejemplo en mi experiencia o sea tú conoces a una chica o, o de pronto yo conozco a una chica y me dicen no mira Rafa conocí a un man que está espectacular y es súper lindo y es súper bello y es alegre y es amiguero y, y siempre es chistoso y saca chiste para todo no sé qué Digo, wow, está perfecto para ti, qué rico, le estás pasando muy bacano. Listo. Entonces te las encuentra a los seis meses y dice, no. nunca
1: puedes hablar seriamente. Exacto. ¿verdad?
0: Te encuentras a los seis meses y dice, no, es que todo es broma, todo es chiste, vas a las fiestas y todo el mundo está dependiente de ti, no sé qué. Y dice, bueno. tienes
2: tiene un montón de amigas, se habla con todo el mundo. Y pasa
0: el caso contrario, ¿no? Ay, conocí a un hombre súper organizado, súper serio, súper tranquilo, todo es al su en su momento, todo lo tiene organizado en su casa, eh, todo limpio, no sé qué, seis meses. No, este mal es cuadriculado, todo tiene que estar. Entonces pues, digo, por lo mismo que te, que te odian, te aman. ¿no?
3: Pero sobre todo también con la cultura, sabes que al inicio, por ejemplo, como hablamos de vivir en otro país y todo, al inicio eh, tú no ves la, los problemas no tan profundos de la cultura, ¿no? O sea que, por ejemplo, eh, yo al inicio me quedé como un año y medio con un chico colombiano de Bogotá y de verdad que al inicio eh, él tenía siempre retraso, cositas así, pero no me molestaba, ¿no? Pero cuando tú empiezas a entrar en la cultura más profundo, ya empiezas a ver los problemas, ¿no? Y las diferencias de percepción, de cultura, y yo sé que al inicio con Juan todo iba súper bien, pero después cuando pensábamos a ir más allá en la relación ya ahí, las diferencias de cultura, aunque Colombia y Francia no es tampoco muy muy diferente, no, no es Francia y China o Francia y Rusia, de verdad que, que fue difícil, fue difícil porque hay cosas, por ejemplo, que él hacía, que para mí era falta de respeto, ¿no? Sobre todo, pues, estar al tiempo, eh, estar un poco serio, y como tú puntual. Eh, no no dar importancia a nada y todo a un momento me, par me parecía falta de respeto y para él no era nada es era normal. solo normal sí
2: si es algo normal de, de sí, esas es que por eso pasa por eso pasa y que me narra, rafa te interrumpo que pasa muchas veces y pasa mucho en los casos de que yo tengo muchas amigas que han emigrado a, a otros países a Francia a Europa todo el cuento sí y van y llegan no me case con un colombiano yo les digo pero maldita sea o sea si ustedes fueron allá a buscar un europeo, tal cosa, no es que los europeos no me los aguanto, los norteamericanos no me los aguanto. ¿Por qué? Porque es ese tema de culturas y que, que están tan arraigadas, exactamente, que están tan arraigados que dices, uy, no, o sea, no, 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 o sea, necesito que mi pareja lo sea así. Entonces, pues por lo menos, Mati, como con todos esos eh, temas ya de, de, que, de, de coqueteo y demás que has tenido durante todos estos países, como que tú dices como, uy, no, ¿Qué fue lo que, literal, nunca permitirías o como que algo que te chocó mucho, como en ese ámbito de coqueteo? ¿Y con quién, como que dices, oiga, venga, pues, e e e es chévere, no sé, como para que nos cuentes un poco más de, de, de ese coqueteo internacional? Somos
0: porque... tus experiencias, necesitamos saber.
1: Ay, sí, eso veo. Eh, me siento interrogada. Pues es la
0: idea, eso viniste. <risa> es, la
1: idea, <risa> esa es la idea, ¿no? Es la idea. Eh, pues yo creo que es un tema de valor también. Hay gente que para quien es importante, no sé, por ejemplo, para mí la fidelidad es súper importante. O sea, cuando yo te digo a mí me encantan los latinos, pues hay un, <ríe> hay un choque de cultura aquí, o sea, latino, entiendo, no, estoy, no estoy diciendo que ningún latino es fiel, pero bueno. Sabemos pero que...
0: vamos, espérate, tampoco es que me vas a decir que, to, que, los, que los europeos son muy fieles. No, tampoco,
1: no, no tampoco, tampoco. Pero, pero es diferente, pero... La, es, es diferente. Se esconden más de pronto, no sé. O sea, me, me, mira
2: que lo que me decía, un ami, me, decía, me decía un amigo francés, y Olivier, si me estás escuchando en este momento, es contigo, sí. ¿sí? es que lo que decía era que mientras los amantes latinos tenemos que mostrar, porque parte del, por decir algo, de la infidelidad es ese orgullo de, ah, es que tengo muchas mujeres, por decirlo de alguna manera. El amante europeo es como el Don Juan Casanova, que va calladito de noche en noche en distintas
0: camas. Eso que, lo que me decía él Lo que pasa es que el latino tiene un problema y es como ese, esa necesidad de mostrar que es el macho man, ¿no? Que es como el que, el que más viejas tiene. Y, y desafortunadamente culturalmente se ve muy, no es que se vea bien sino como que no es tan mal que una persona que un hombre tenga tres, cuatro mujeres, que tenga novia, que tenga esposa, que tenga amante y como que nadie lo ve mal ¿no? y ellos mismos se enorgullecen de decir ah o, o nos enorgulle, o enorgullecemos los latinos en decir ah es que yo tengo una chica y mira tengo otra sí y nos parece nice sí en cambio yo creería que de pronto es un poco más solapado dirían aquí en latinoamérica en Colombia el, el europeo, porque de que lo hace, lo hace. Ahora, yo como soy muy abierto en las libertades de las personas, para mí da igual si una persona es infiel, sea hombre o sea mujer, me parece que es lo mismo y, y, de, y siempre lo hemos hablado en otros temas como, es concienzuado, si quieres, si vas a ser fiel, lo dices y si no, pues cada uno sabe que es un parche de un free o de una relación abierta, ¿no? Pero bueno, en, e en ese contexto, para no salirnos del tema, como que los latinos sí te gustan, pero ¿no establecerías una relación formal con ellos?
1: Pues casi lo hice. <risa> Yo me iba a casar con colombiano, entonces casi lo hice, pero ya.
0: ¿Pero qué te detuvo? ¿Eso mismo fue infiel o pillaste o algo?
1: Eso mismo, sí.
0: ¿Y tú sí si les eras súper fiel? Porque, ah, ojo, ¿sí? porque tú eres una francesa en Latinoamérica, o sea, hay un chingo de gente que va a querer contigo
1: ah, pues sí, pero ¿y qué? no, no, no. para, sí, pero, para sí, mí, pero, pero es que mira que es el
2: tema de la idiosincrasia, qué pena Rafa sí, es el tema de cómo mientras yo tenga la posibilidad, es una cosa ya como cambiando de otro tema sí, a uno le pueden caer, y a Mati me imagino que le cayeron todo el, el mundo de latinos sí, acá pero si ella Todos. dice, pues, pues no, si no quiera, pues ese es el tema de la confianza. O pues lo, lo pienso yo así. O sea, que te caigan, les van a caer. Sí, o sea, y igual, a nosotros nos van a caer, pero está como en el decir, venga, es si que estoy con una persona y no, y no lo hago.
0: Wow. Exacto. Mati, ¿cuáles son tus planes a futuro? O sea, porque es que cuando vives así como tú vives, que has vivido en pares países y todo, a veces la gente... Yo no sé, pero yo le creí le creé como una adicción a viajar, ¿no? O sea, me gusta viajar, me encanta viajar y a veces como que la gente pregunta, bueno, pero, pero mi papá, mi papá me preguntó yo, pero ¿cuándo se va a quedar ya quieto en un solo lado, no? Entonces, eh, ¿tienes algunos planes? ¿Quieres...? Bueno, igual estás muy joven, también eso, eso te ayuda un montón. Eh, eh, ¿Cuáles son tus planes? ¿Quieres seguir viajando? ¿Quieres toda tu vida viajar? ¿O hay un plan de de pronto decir Bueno, ya viajé un chingo Voy a estabilizarme en Francia O en un país que me guste mucho, ¿no? Porque me causa curiosidad por, por lo mismo Porque yo a veces me he cuestionado esa pregunta Y digo, oye, me gustaría estar en Bogotá Y hay días que digo, no, no me gustaría estar en Bogotá ¿Sí? Pero la pregunta para ti es la misma ¿Hay un plan o qué quieres hacer próximamente? <risa> ah, me
1: encanta esa pregunta Porque... Eh, mira, hace un mes Estaba viviendo en Vancouver Hoy en día te estoy hablando La semana pasada estaba en Marseille Con Juliette <ríe> Hoy en día te hablo de Barcelona Y en dos semanas, está, en dos semanas Estaré en Málaga Te
0: envidio, entonces, te envidio
1: Entonces, para contestar A esa pregunta eh, Yo de momento A mí de momento no he encontrado Un lugar donde eh, Quiero intentar quedarme unos meses, ni siquiera voy a decir años y mi vida, pero de momento estoy, el plan para esos meses que quedan del año es viajar un poco en España, porque me parece ser un buen compromiso, un buen compromiso entre estar en Europa, pero con un toque de cultura latina, para decir, o sea, el idioma, sí. que hay muchos latinos acá y tal y tal, sí. Y entonces estoy planeando viajar un poco para encontrar un Mati, lugar donde me ¿Te conectas
0: bien? con gente previo a tus viajes o simplemente llegas, buscas un hostal? Y, ¿Y cómo te organizas con tu agenda de trabajo actualmente? ¿Y cuál es tu trabajo? por ejemplo es el más importante porque supongo que debes tener varios trabajos que es lo que por lo menos me pasa a mí yo tengo como tres trabajos o cuatro trabajos sí entonces cuál es el que te da más dinero y cuál es como el que tienes que organizar de acuerdo al sitio que vaya y lo digo porque hay mucha gente que pregunta eso hay mucha gente que me pregunta bueno carajo rafa tú qué haces entonces ah, aquí Lele le baila ah, aquí le está aquí tiene el podcast eh, viaja con los perros de, de repente tiene un hostal en bogotá entonces esas cosas para para ti, ¿cómo las organizas? ¿Cuáles son las más importantes? ¿Y cómo te organizas para ir a cada sitio que vas?
1: Hay muchas preguntas en esa pregunta. Tú, tú, tú <risa> desplégate. <risa> no, no. no. ¿Cuál, empecemos con
0: ¿Cuál es, el trabajo cuál con, es el, el, tu trabajo principal? ¿Y cómo te planeas para irte moviendo?
1: Bueno, eh, trabajo principal voy a decir que tengo dos. Mitad clases francés, inglés, español mitad coach, cocheo. Pero el plan es Dejar un poco las clases porque son las que ahora me dan un, un salario eh, más estable, pero que eh, tampoco hay como, ¿sabes? Cuando intercambias tu tiempo contra dinero. Entonces eso, o sea, cuando ya no tienes más tiempo no puedes... Ya, una vez que alcanzas un, un nivel un de... Un tope. De es
0: que no es escalable. Es, lo que pasa es que cuando tienes exacto, un negocio como esos no es escalable, entonces depende de tu tiempo. Entonces, de pronto puedes hacer cinco horas o puedes hacer ocho, pero ya de ahí no puedes pasar. Entonces,
1: exacto. Entonces, y además lo que más me gusta a mí es como hacer cambiar de perspectiva a la gente. Entonces, eso lo hago con mi otro trabajo que es como tratar de, de cambiar, es como un coaching de mindset, ¿sabes? No sé cómo se dice, como que eh, cuando alguien me dice, ah, no, pero yo no puedo viajar como tú porque no tengo tu vida, no sé qué. Mira que eso cambio que tú haces,
0: y, y eso nos va a dar para un programa más adelante, porque cambio, o sea, a mí la gente misma me dice eso, como, ¿cómo carajos puedes viajar? no Y de repente es porque ellos se centraron en una cajita y no poder ir más allá, sí. y qué chévere que tú hagas ese trabajo, porque hay gente que lo necesita, que necesita como cambiar ese switch, hacer como un switch en su mente y decir, sí puedo hacerlo, Así, incluso no tiene que irse al otro lado del mundo, puede cambiarse Ay, de ciudad.
1: Y puede ser, o sea, temas completamente diferentes, o sea, no hay que, no hay que ser de viajes, nada más que uno que me dice, ah, por ejemplo, yo no puedo cambiar de trabajo porque este es estable, ta, 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 y tengo que pagar los estudios de mi niño, y nada. Es que mira pues que, sí, puedes.
2: Es que mira que es un tema, y que es un tema que también pues pasa mucho en los latinos es el tema de, de, de esos miedos por decir algo es que le hemos hablado muchas veces con Rafa y con Julie es del tema de necesito una estabilidad necesito tal cosa y que por lo menos por el, el, en las empresas donde yo he trabajado y donde trabajo sí ahorita se está cambiando eso como o sea tú cumple con tu labor pero lo puedes hacer en donde tú quieras, en tu casa, por eso, en por un eso. rizón, en todo lo que tú quieras, y que eso te da como esa libertad que muchos queremos y que sirve para hacer, hacer otras cosas.
1: ¿sí? Pero esta no la tenía antes, o sea, yo tenía un trabajo así laboral, de las 8 a las 8 y tal, y bueno, así estaba, pero yo sabía que dentro de mis valores, mi valor principal es la libertad, la justicia la libertad y la independencia entonces cuando yo veo que ahora mismo no tengo es tema de prioridad o sea yo cuando escucho todo o sea no saben no pueden imaginar cuántas veces me han dicho ¡Ah, pero qué suerte tienes sí o sea tengo un montón de suerte me siento afortunada eso es mi pregunta mi, mi respuesta pero no vayas a pensar que eso es más fácil para mí que para ti. O sea, hoy en día es más fácil porque, claro, yo hago mis maletas en dos días y yo decidí venir para, para Barcelona, para España, en literal dos días. Decidí, bueno, ya voy eh, y, bueno, cojo mis maletas, voy. Pero, o sea, no es que sea más fácil. Todo es tema de elección, todo es tema de, 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 de tener, ser valiente, de... Yo la única suerte que tengo y no lo voy a negar es ser francesa, porque yo tengo un pasaporte que que, que Entras me permite a cualquier hacer. lado, sí,
0: sí, sí. Eso también Eso hay que sí. hay, hay que tenerlo en cuenta y qué bueno que lo tengas en cuenta, porque no es lo mismo viajar para alguien de Francia o de Italia Eso o de España. Lo
1: tengo ya y qué bueno, senté. pero
0: igual tampoco es imposible para un latino. Eh, a, a lo que, una de las preguntas que quería, que contestaste así más o menos fue como que cogiste las maletas y en dos días te fuiste para Barcelona. ¿Piensas algo? ¿Buscas un hostal? ¿O tienes amigos? ¿O cómo le haces cuando vas a un sitio nuevo?
1: Depende. O sea, yo cuando te decía que yo dejo que las cosas fluyen es que a mí me llegan oportunidades así de la nada y yo nada más... Eh, puedo ver que eso es una oportunidad que no se va a volver a presentar y que la tengo que tomar ya. Por ejemplo, te voy a contar cómo carajo llegué a Vancouver. Acabo de pasar seis meses en Vancouver. Ya les conté que en 2013 era mi sueño ir a Vancouver. ¿Por qué? No sé, no sé. Pero tenía este en un, una parte de mi cerebro. Y, y cuando... Empecé a dar clases, empecé a dar clases de francés a un señor, ya mayor, iraní, viviendo en Vancouver. La primera clase ese señor me dice, mira yo de trabajo soy piloto de avión, de avioneta, no de así, aerolínea. Y yo, ah, mira, qué, qué cool, o sea, es mi sueño aprender a pilotear. Pilotear, pilotar, bueno.
0: Y está bien pilotear.
1: Y, y entonces me dice, ah, pues vente por acá, yo te enseño. Sí, sí, claro, señor, yo estaba viviendo en México, estaba viviendo el, en 2020, qué el año pasado, en 2021, viví eh, unos meses en México con mi ex y también en Colombia, bueno, yo tres, tres países al año más o menos, entonces, viviendo en México le digo, bien, sí, sí, claro, un día vendré y me enseñarás algo, y cuando, bueno, me separé de mi ex colombiano tal, 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 un poco de tusa, Volví a Francia y este señor todavía me sigue diciendo tres veces a la semana, mira, pero vente a Vancouver, vente a Vancouver, yo te enseño, ta, 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 y bueno, ¿por qué no? Y así llegué a Vancouver y aprendí a pilotear un puto avión, o sea... wow ¡Qué
0: locura! Qué locura.
1: ¿Qué? Así son oportunidades, o sea, yo me hubieras dicho hace un año, tú vas a ir a Vancouver, vas a aprender a, o sea, no. O, o,
0: Esa mentalidad así. a mí me encanta, yo soy, o sea, yo, yo soy, o sea, yo soy así, cuando sale alguna vaina, vamos, ¿no? O sea, estoy en un sitio y hace poco estaba yo en, eh, por ahí cerca al Nevado del Ruiz, y, y dije, y estaba así que como que la gente como la que estaba, no, es que es peligroso, no, vamos, y fui, y lo hice porque una amiga de Polina me dijo, oye, mira, se puede ir en tal forma, tal otra, y hay gente que se cohíbe mucho, eso que tú hiciste, mucha gente seguramente tuvo la oportunidad de que alguien le dijera oye, vente y te enseño, y, y la gente no toma esas palabras y no las o sea, utiliza. yo
3: entiendo. Sobre todo es verla, como decía Mati, o sea, verla, o sea, ver que hay una oportunidad, porque a veces tú la gente te dice algo, pero no entra en tu cabeza, ¿sí? Y el segundo es tomar el coraje, porque muchas veces, no sé cómo a ti te pasó, Mati, llega un momento que no es tu momento, de verdad que tienes otra cosa que hacer, había planeado de otra manera, a mí me pasó así con el chamán, que yo, no sé, llegó así la oportunidad, pero estaba súper cansada, no quería eso, pero me dije, puta Juliette, Pasó eso, como dije, matil es un tren. Si no coges el tren, no, no va a pasar otra vez o no de esa manera. Eso es seguro. Y hay que ver como esos momentos que a veces pasan en una, no sé, cinco minutos, un instante, un, es, es particular. Es que mira que sí. muchas
2: de las cosas a, o sea, pasan así, de lo que hablábamos al inicio cuando hablábamos con Rafa, de cómo no nos conocimos. O sea, eso no fue como... Ay, no, lo voy a pensar. No, nada, las cosas pasan en un instante. Y que también pasan muchas de las cosas... Sí, obviamente hay muchas cosas, miedos, temores, por presuposiciones que tú puedes decir. Porque Mati puede decir, bueno, no. Uy, es que voy a encontrar con alguien... O sea, pues que conozco vía web, pero que no conozco, o sea, como que no tengo una confianza así, entonces también yo digo que yo soy muy de energías como si tú atraes esa mala vibra, esa mala cosa, pues Total. te va a pasar algo malo, sí, Total. pero pues uno tiene que también empezar a pensar y cambiar su pensamiento de que la moneda puede caer en el lado bueno puede caer y puedo tener una experiencia muy chévere, la voy a pasar, eso siempre lo he dicho, o sea, como pensar en lo positivo
1: de él. Total, yo, yo, yo pienso mucho en eso y por eso ahora me dedico a ese trabajo, cambiar esa mentalidad de que el único freno que te, tú te lo pones, o sea, no okay, hay okay. límite, lo que soñas lo puedes lograr, o sea, todo eso, eso
0: me encanta y, y bueno, ya ahorita como quiero como cerrar un poco el programa para que quedemos como abiertos más cosas porque me encantó tenerte aquí o bueno, nos encantó a todos tener porque tienes unas experiencias súper locas y súper bacanas y esto que estás en que te enseñas es de mucho valor para mucha gente incluso para nosotros que hemos viajado como que están a es escuchar que alguien te dice oye mira si sí puedes hacerlo si sí puedes viajar pero no yo nunca de europa y quiero ir y ojalá y, y voy a hacer todo lo posible que esté en mis manos para ir porque también no es que o sea sí es importante la suerte si sí es importante que fluyan las cosas pero también se vale darse un empujoncito y decir ah mira yo voy a hacer lo mío para que las cosas salgan, ya después van a pasar muchas cosas, eh, queríamos saber por ejemplo, ahorita que tú estás diciendo todo este tema de coach, cómo te pueden ubicar la gente también para tus clases cómo la gente te ubica, por qué redes danos tus redes sociales, danos todo a ver vale. qué
1: vale eh, bueno, sí, entonces yo me llamo Matilde con H eh, uh -huh. y tengo una cuenta de Instagram que se llama rise.with.matilde
0: lo escribes aquí porfa para tenerla y, y ponerla también sí, en, en la descripción del claro. podcast
1: Claro, entonces en esa página yo doy muchos, muchos consejos, muchos, o sea, de todo lo que me ha. ¿Solo tienes en Instagram? Ha, tengo Instagram, tengo Facebook de la misma. de la misma. ¿Con el mismo nombre? Cuentas.
0: Listo. Y, ¿Y esa está enfocada solo al, a la vaina del coach?
1: Hay muchas cosas, o sea, temas de desarrollo personal, o sea, todo lo que yo he vivido, porque a través de, del, del viaje. A de la experiencia. De, de experiencias de vida locas como hablaste de Shaman, Julia yo tengo miles de historias así wow. de, de, de conocer a gente así de chévere y, y sí, o sea, comparto todo, todo lo que para mí me sirvió o sea, a veces no va a hablar con la gente, pero a veces tengo gente que me dice, wow, muchísimas gracias porque es justo lo que necesitaban escuchar, escuchar. Mm -hmm. y, y sí
0: te podemos invitar luego a otro programa. Está interesantísimo. Obvio, Listo obvio, para que ¿no nos des de sus datos. Eh, Julie, ya cuéntanos tu Facebook. YouTube Box.
3: Sí, entonces ya eh, voy a hacer mi sitio web en pronto. Ah, es cierto. TED. Por sí, favor. tenerlo y quiero hacerlo en francés y en español.
0: Ahí
2: te ayudo.
3: me vas a ayudar, sí. Y no, sino de Instagram no tengo todavía. Voy a tener, pero Facebook no, es Juju. Dos
2: temporadas y esto ya es. Sí, ya vamos a dos temporadas y tú me has sacado un verraco, con Instagram. Hay, hay, que, hay que ponerle
3: un deadline. Sí. Sea, sí, sí. No, pero puede. Nah, verdad, no, no, es que yo no, lo veo no, más viejo no, porque Instagram no, de verdad es que me cansa, de verdad, chicos. Pero es muy bueno, funcional
0: pero... para tu trabajo. Va a ser muy yo funcional. No sé, yo sé.
3: Pero va a llegar primero el sitio web, después Instagram, pero Facebook, Jujuk ya. Con un D. Ya, ya lo tienes, Rafa, ¿cierto?
0: Dale, sí, sí, yo sí Y aparte
2: que tiene el mejor nombre para colocar un Instagram y no lo coloque.
3: Champagne no,
0: no, no. <risa> Tú, Sebas, danos tus tu datos para que te sigan. Chicos, bueno, a mí para que todo, todo el mundo me contacte,
2: me pueden buscar en arroba jsespinosa01, en Instagram y en eh, Twitter... Especialmente ahorita con muchas cosas de lo que viene eh, hablando de temas de series, películas, críticas Ay, No hemos hecho
0: un tanto, programa de pero eso, pero bueno, bueno. okay. entonces
2: ahí me tienen ahí
0: Dale, bueno chicos, pues ya los cortamos para no hacer los, las, las tan extenso el programa Pero eh, me gustaría tener de invitado nuevamente a Matt y obviamente a, a la señora pues. Champagne Que es, somos fan de su apellido <risa> y pues a mí me encuentro como quilele Rumba en todas las redes sociales hasta en TikTok, ahí subo pendejadas eh, y ya pues me encantó escuchar esas experiencias creo que nos va a dar mucha tela que cortar las experiencias que has vivido y por ahí estamos hablando en el interno de otro programa que queremos hacer entonces de pronto las invitamos ahí porque necesitamos y material gracias Mati gracias gracias les, les recomiendo gracias, que Máticos. nos sigas y ahí subimos el, el podcast para que nos comparta, ¿listo?
1: Perfecto, muchas gracias. Un abracito gracias.
0: chicos, bye bye. Chao, chicos. Nos vemos un montón, bye bye, chao. Bye.